0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello, j'espère que vous allez bien et euh, Je vous remercie d'être avec moi dans ce nouveau podcast Donc, pour me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. donc Je suis Colline, je suis coach holistique et naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs. Je travaille euh, au sein de la team Feed by C où j'accompagne des personnes qui ont le souhait de retrouver une bonne santé digestive, donc des personnes qui souffrent de troubles digestifs divers. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans ce podcast pour parler de la porosité intestinale. Donc l'idée, ça va être de comprendre les causes profondes, les conséquences que ça peut avoir sur la santé, de savoir aussi les petites choses qu'on peut simplement mettre en pratique pour pallier à cette condition. Et puis, bon, bien évidemment, comme toujours, chaque cas est individuel, mais c'est aussi intéressant de, de, voilà, de savoir un petit peu vers quoi on peut s'orienter. Euh, étant donné que c'est un sujet qui est assez à la mode et qui, pour moi, est tout à fait... Euh, tout à fait fascinant. Du coup, première étape, commençons par comprendre ce qu'est exactement la porosité intestinale. Donc en fait, si vous voulez, l'intestin, il est revêtu d'une paroi qui est composée en fait de cellules qui sont étroitement liées les unes aux autres. Normalement, euh, cette paroi intestinale va former une barrière protectrice qui empêche les particules indésirables, telles que des aliments non dégradés par exemple, des toxines, des bactéries, euh, de, de pénétrer dans la circulation sanguine. En cas de porosité intestinale, donc pour la porosité intestinale, vous avez très certainement déjà entendu parler du syndrome de euh, perméabilité intestinale ou encore du leaky gut en anglais. Euh, dans cette condition-là, cette barrière, en fait, devient plus perméable, c'est-à-dire que les petites jonctions vont comme s'écarter, euh, permettant du coup aux substances que l'on considère comme nocives, en tout cas qui n'ont rien à faire dans la circulation sanguine, de passer au travers des parois de l'intestin et du coup de provoquer une réaction inflammatoire. Ça c'est un petit peu pour expliquer euh, le, le, la condition de la porosité intestinale, qu'est-ce que c'est en soi, parce que c'est vrai que c'est assez flou. Euh, pour résumer en quelques mots, c'est les cellules de l'intestin qui s'écartent et qui laissent passer au travers toutes les substances non désirées euh, au, au sein de la circulation sanguine. La première question qu'on pourrait se poser, du coup, c'est quelles sont les causes sous-jacentes de la porosité intestinale Alors, j'aime bien dire, comme dans toute euh, condition, comme dans toute pathologie, surtout euh, dans les troubles digestifs, on n'a pas une, mais on a souvent plusieurs facteurs qui vont euh, contribuer au développement, du coup, euh, de la pathologie, de la condition en question. C'est le cas aussi... Pour euh, pour la porosité intestinale tout simplement, on a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à son développement. Donc, tout d'abord, par exemple, une alimentation qui va être déséquilibrée et qui va être principalement composée euh, d'aliments euh, non nutritifs, par exemple donc des aliments qui vont être industrialisés, euh, ultra euh, industrialisés, euh, ça va ça va jouer un rôle significatif. Les aliments donc transformés, riches en sucre raffiné, euh, qui sont euh, riches aussi en additifs alimentaires, en graisses, euh, en, en graisse saturées, etc., peuvent endommager la paroi intestinale et favoriser du coup euh, la porosité. Le manque de fibres alimentaires aussi et la consommation excessive d'alcool et de caféine peuvent également aggraver la situation. Comme je le dis souvent, les fibres, c'est euh, l'exemple parfait de l'équilibre. C'est-à-dire que trop de fibres, pas assez de fibres, c'est tout aussi noci nocif. Pardon. Pas assez de fibres, bon, bah, ça peut euh, provoquer tout un tas de problèmes, de la constipation, euh, voilà, avoir un impact sur la qualité du microbiote, etc. Trop de fibres, ça peut provoquer les mêmes symptômes. Tout est vraiment question d'équilibre. Pour donner un titre indicatif, on parle souvent de 10 grammes de fibres par euh, par 1000 calories, euh, 1000 kilocalories pardon euh, d'apport journalier. C'est-à-dire que pour une personne qui va manger aux alentours de 2000-2500 calories par jour, on sera autour de 20 à 25 grammes de fibres. Donc c'est pour ça que c'est vraiment bon. Après c'est euh, des tolérances qui vont être très individuelles. Euh, on n'a pas tous les mêmes capacités enzymatiques, donc on n'a pas non plus tous les mêmes capacités de tolérance aux fibres, donc ça c'est vraiment quelque chose qui se travaille, qui se recherche, euh, mais voilà, c'était une petite aparté. Euh, après, outre l'alimentation, bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui vont influencer cette condition et qui vont provoquer cette porosité intestinale. Le stress chronique, comme vous le savez, je le ressors toujours à mon avis dans les premiers, c'est un facteur, mais tellement clé dans la porosité intestinale. Si vous voulez, le stress prolongé, en fait, peut altérer le fonctionnement normal de l'intestin et affaiblir la barrière intestinale, pour faire assez simple. Euh, de plus en fait tout ce qui va être infection intestinale telle que la candidose ou la dysbiose ainsi que l'utilisation fréquente d'antibiotiques peuvent perturber euh, l'équilibre de la flore intestinale et contribuer à la porosité. Donc on a vraiment euh, cet aspect euh, stress puis cet aspect aussi euh, dysbiose en sachant qu'encore une fois c'est toujours question de qui de la ou la poule une dysbiose peut par l'inflammation qu'elle provoque euh, provoquer une porosité intestinale et un état de porosité intestinale euh, peut aussi euh, enchaîner sur une dysbiose. Donc voilà, là, c'est un, euh, un petit peu complexe à savoir lequel des deux provoque l'autre, mais en soi, le fait d'avoir un excès de mauvaise bactéries euh, au niveau du tube digestif peut euh, voilà, venir altérer l'équilibre de la flore intestinale et du coup contribuer à la porosité. Ça... Ça fait partie notamment euh, des, causes, des causes majeures, on va dire, de la porosité intestinale. Après, l'exposition à des substances toxiques, ce genre de choses aussi peut avoir un impact hein, sur la porosité intestinale, bien évidemment. Les facteurs sont assez nombreux, c'est quand même une condition qu'on retrouve très fréquemment chez les personnes qui souffrent de troubles digestifs, et c'est pour ça que ça demande vraiment, euh, lors d'une prise en charge, à être individualisé dans le sens où, pour comprendre, parce que c'est sûr que, et on le verra plus tard ensemble dans le podcast, c'est sûr qu'il y a des choses à faire pour rétablir une condition de porosité intestinale. Maintenant, c'est toujours important de comprendre les causes profondes en fait de cette installation, de cette dégradation de la paroi intestinale, pour pouvoir agir à la source. Parce que bon, si on donne euh, voilà, de la glutamine, check, des compléments qui font que, mais que derrière il y a un stress chronique qui est pas géré, il y a une exposition euh, par exemple euh, à de l'alcool de manière répétée, etc. Euh, ben ça va constamment revenir. En fait. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir en tête les causes profondes et surtout d'avoir toujours en tête cette notion d'individualisation. Voilà pour les causes. Maintenant qu'on comprend vraiment ce que c'est que la porosité intestinale et ses causes, avant même de parler des solutions, je pense que c'est important de comprendre les conséquences que, euh, enfin, voilà, potentielles que la porosité intestinale peut avoir sur la santé. Parce que c'est vrai que la porosité intestinale euh, peut entraîner une série de problèmes de santé et il est important en fait de les comprendre pour pouvoir agir de manière appropriée tout simplement. Donc l'une des conséquences les plus courantes de la porosité intestinale, c'est une inflammation chronique. Donc lorsque les particules indésirables vont passer au travers de la paroi intestinale du cou et pénétrer dans la circulation sanguine, le système immunitaire peut réagir de manière excessive. C'est-à-dire qu'il va déclencher une réponse inflammatoire. Cette inflammation chronique, elle peut contribuer ensuite au développement de maladies auto-immunes telles que la maladie celiaque, la colitulcéreuse ou encore la maladie de Crohn. Donc là on comprend vraiment euh, l'importance d'avoir. Euh, une attention particulière à cette condition. Un autre impact majeur de la porosité intestinale, c'est l'altération de l'absorption des nutriments. La paroi intestinale normale agit en fait comme une barrière sélective qui permet aux nutriments essentiels d'être absorbés dans la circulation sanguine tout en empêchant, en fait, les substances nocives de passer. Donc, il y a vraiment ce double rôle. Il y a ce rôle de barrière protectrice qu'on a vu un petit peu tout à l'heure où je vous expliquais que, voilà, quand euh, la porosité intestinale est installée, on va avoir des petits espaces dans la paroi qui vont faire passer les toxines et qui vont aller directement dans la circulation sanguine. Maintenant, cette paroi intestinale a aussi un rôle très important. C'est là où il va y avoir l'absorption des nutriments. Donc, si euh, si la comment dire, si la paroi intestinale est euh, perméable, l'absorption des nutriments elle peut être compromise, entraînant du coup des carences nutritionnelles et une diminution de l'état de santé général. On voit souvent, c'est un peu l'exemple. Parfait que j'aime donner. Bon après il y en a d'autres, hein, mais, euh, mais je pense qu'il est très parlant celui-ci. Souvent problèmes digestifs associés à problèmes hormonaux. Euh, on voit beaucoup de cas d'hypothyroïdie euh, avec des dysbioses intestinales, euh, perméabilité intestinale, etc. Encore une fois, qui de ou la foule à poule Ça, euh, ça demande, <rire> ça demande une réflexion et un une conscience sur euh, son passé en termes de santé euh, très, 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 très très précise. Et franchement, c'est souvent difficile à déterminer. C'est pour ça que dans l'idée, on accompagne bah, tout simplement dans la globalité pour essayer de rééquilibrer l'ensemble de l'organisme et euh, on fait un petit peu abstraction de euh, qui des problèmes hormonaux ou des problèmes digestifs sont apparus en premier. Mais dans l'idée, imaginez bien que la nourriture, le but premier, c'est de vous apporter des macronutriments et des micronutriments. C'est-à-dire que pour bien fonctionner, votre corps va avoir besoin de micronutriments. Si on prend l'exemple de la thyroïde, la thyroïde nécessite tout un tas de micronutriments, euh, on va dire de cofacteurs qui lui permettre de fonctionner de manière optimale. Donc, par exemple, si vous avez une mauvaise absorption des nutriments due à une porosité intestinale accrue, euh, ce qui va se passer, c'est simplement que euh, l'absorption de tout ce qui va être zinc, euh, sélénium, euh, etc., ne va pas se faire de manière optima optimale, voire ne va pas se faire tout court. Et du coup, la thyroïde, qui est... Euh, dépendante de ces cofacteurs-là, ne pourra pas fonctionner correctement. Et euh, voilà, on va avoir des gens qui vont se retrouver dans des situations d'hypothyroïdie. Hypothyroïdie qui va entraîner un ralentissement global, au final, du euh, métabolisme, du fonctionnement du corps, et qui va donc, par exemple, encore plus, euh, encore plus intensifier les troubles digestifs, parce qu'on va avoir une sécrétion d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac qui va être... Euh, euh, ralenti, mauvaise dégradation des protéines euh, les, les aliments euh, pas bien digérés qui vont arriver dans l'intestin et du coup euh, putréfiés, fermentés euh, ça se développe en dysbiose derrière on a une porosité intestinale l'inflammation augmente encore plus donc c'est vraiment, vraiment un cercle vicieux donc c'est d'autant plus pour ça que c'est hyper important d'avoir connaissance et notion de, de, de cette condition de porosité intestinale parce qu'elle est primordiale pour la bonne santé générale de par le fait que si vous avez une barrière intestinale qui affaiblit, vous allez avoir une absorption des nutriments qui va être amoindrie et du coup une santé qui va au fur et à mesure du temps se dégrader. Ça fait un peu peur hein. dit comme ça. Heureusement je je terminerai par euh, par la classe euh, enfin voilà par le petit point solution parce que heureusement à chaque problème, il y a une solution sinon il n'y aurait pas de problème. Mais euh, mais c'est vrai que dit comme ça, ça fait un petit peu peur mais voilà, le, le but c'est pas de de vous faire flipper très clairement, c'est juste d'avoir conscience de l'importance de euh, de cette condition. La porosité intestinale, elle va être également étroitement liée au microbiote intestinal. Donc en fait, l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Lorsque euh, la barrière intestinale est altérée, cela peut favoriser la croissance excessive de certaines bactéries ou levures, perturbant du coup l'équilibre délicat en fait, euh, du microbiote. Cette dysbiose peut entraîner des troubles digestifs tels que bah, gaz, constipation ou diarrhée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, une dysbiose peut, par l'inflammation qu'elle provoque, entraîner une porosité intestinale et inversement, une porosité intestinale peut euh, favoriser la prolifération de mauvaises bactéries et du coup entraîner une dysbiose. Tout est vraiment interlié. Il faut vraiment garder ça en tête quand on aborde les troubles digestifs, c'est que tout est extrêmement lié. Enfin, de manière générale, dans le corps, c'est comme ça que ça se passe. pardon. Euh, mais au niveau du système digestif, d'autant plus. Euh, la porosité intestinale, elle peut également avoir un impact sur la santé mentale et le bien-être émotionnel. Donc, c'est vrai qu'on en parle, hein, de plus en plus. Euh, L'axe intestin-cerveau, c'est quelque chose qui est euh, très étudié. Hein, très étudié. Il y a des études scientifiques, scientifiques... Des études scientifiques, pardon, ont montré une corrélation entre la porosité intestinale et des problèmes de santé mentale, tels que bah, l'anxiété et la dépression. On pense, en fait, que cette relation elle est due à l'interaction complexe entre le microbiote intestinal, le système immunitaire et le système nerveux que l'on connaît sous le nom d'axe intestin-cerveau, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On pourrait faire aussi un podcast entier sur, sur l'axe intestin-cerveau. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous ce podcast-ci, et c'est un sujet qu'on pourra aborder ensemble. Mais, euh, mais voilà, pour faire simple, ça peut du coup aussi avoir un impact sur notre santé mentale et... Euh, provoquer en fait des états de dépression, de stress chronique encore plus, euh, d'anxiété, etc., vu l'impact, euh, la liaison qu'il y a entre système digestif immunitaire et nerveux. Donc, pour résumer un petit peu toute cette partie « conséquences », euh, la porosité intestinale, elle peut avoir vraiment un éventail de conséquences sur la santé, de l'inflammation chronique aux troubles digestifs, des carences nutritionnelles aux troubles mentaux. Euh, vraiment, c'est clair que la santé de notre intestin, elle va donc jouer un rôle crucial dans notre bien-être global, et ça, je pense que vous le savez. Euh, on parle aussi dans, dans les conséquences, hein. euh, c'est vrai que je rajouterai cette, cette dernière après cette petite conclusion, euh, puis je, vais, euh, je passerai aux solutions, mais il y a cette conséquence aussi qui est le, la multiplication en fait, des intolérances alimentaires. Alors, intolérances alimentaires, je mets bien ça entre guillemets parce que ce sont des intolérances qui sont dues à un état de porosité intestinale et pas euh, à l'aliment qu'on met en bouche en question. C'est-à-dire que si on a une porosité intestinale exacerbée, donc un problème de porosité intestinale comme on vient de le décrire. Comme on l'a vu, les aliments vont passer au travers de la paroi intestinale, ça va provoquer des symptômes comme ballonnement, euh, diarrhée, constipation, etc. Donc qu'est-ce qu'on se dit Ce qui est totalement humain, hein on se dit « Ah ben voilà, euh, j'ai mangé ça, j'ai eu ça, je suis intolérante à ça. » Par exemple, je suis intolérante, intolérante à ça. Sauf que, au fur et à mesure du temps, les personnes qui souffrent de porosité intestinale, elles vont en fait se retrouver avec un panel alimentaire qui va, une palette alimentaire, pardon, qui va être de plus en plus petite, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'elles mange quelque chose, elles se rendent compte que ça passe pas. Puis, ah ben bah ça, ça passe. Ah ben bah ça, ça passe pas. Ah ça, ça passe pas. En fait, on se pose pas la question de se dire, mais pourquoi ça passe pas? on se dit « ça passe pas, j'enlève ». Sauf que ça n'arrange pas le problème, parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait C'est que, bah, comme je vous l'ai dit, la palette alimentaire diminue petit à petit, on va encore moins s'exposer à des micronutriments, on va du coup encore moins affaiblir notre, encore plus pardon, affaiblir notre organisme, et euh, derrière, avoir des carences nutritionnelles et des autres problèmes de santé qui vont surgir. Donc, si vous voyez que vous avez une intolérance alimentaire, c'est OK. Si vous voyez que vous avez de plus en plus d'intolérance alimentaire, ne vous dites pas « je dois simplement éviter euh, ces aliments-là » parce que euh, en fait, il faut aller voir bien plus loin. C'est normal. Hein. C'est normal, hein, en fait, au bout d'un moment. Euh, comme je le dis toujours à mes clientes en consultation, si tu venais me dire euh, « ouais, écoute, Colline, je comprends pas, pendant 10 ans, j'ai mangé McDo euh, tous les jours, et ça passait très bien, et maintenant, euh, ça passe plus du tout. » Je vous dirais... Peut-être que le corps commence un petit peu à saturer euh, de la dose de, de produits ultra-industriels que tu lui mets. Mais, euh, mais voilà, dans le cas. Pardon. Excuse-moi, Chloé, je suis désolée. Dans le cas où on est sur une alimentation qui est très brute, où on a des aliments qui sont bruts et que la majeure partie hein, de l'alimentation est brute parce que, voilà, on fois toutes ces questions d'équilibre. Euh, C'est pas normal en fait de digérer de moins en moins d'aliments qui sont censés être digérés, tout simplement. Le corps a besoin d'une multitude de nutriments qu'on peut retrouver dans la variété alimentaire. Donc, vraiment très important euh, d'associer ça aussi. La multitude d'intolérances alimentaires peut être is issue tout simplement euh, d'une porosité intestinale. Donc, au lieu d'aller faire un test euh, d'intolérance alimentaire qui va vous donner une liste exhaustive d'aliments que vous ne pouvez plus manger. Et au final, euh, pff, ces, tests, ces tests sont biaisés, hein, qu'on se le dise. Si la veille, vous mangez, euh, je sais pas moi, beaucoup d'œufs, euh, c'est fort probable que le lendemain, le mot œuf apparaisse sur le test d'intolérance. Entre autres, euh, j'ai aussi déjà eu des cas de clients qui vont faire des tests d'intolérance dans deux labos différents à un jour d'écart et qui ont des résultats complètement... Euh, bah, différent. Donc, euh, gardez bien ça en tête que euh, les intolérances alimentaires, ce sont des choses qui, quand elles sont, quand elles se multiplient, pardon, ce sont euh, plutôt des signaux euh, qu'il y a en guise ou roche, et qu'il faut aller creuser sur l'état du système digestif, parce que c'est très certainement l'état du système digestif qui est en cause, et non pas les aliments en question que vous allez ingérer. Maintenant qu'on a fait le tour sur les causes et les conséquences de la porosité intestinale, on peut voir un petit peu ensemble les solutions naturelles pour les euh, traiter en fait de manière holistique. Important, euh, comme d'habitude, gros disclaimer, de souligner que la porosité intestinale, c'est vraiment un problème complexe. Donc, il est recommandé de travailler avec euh, un professionnel de la santé qui est qualifié pour élaborer un plan de traitement adapté à votre situation spécifique. Donc, dirigez-vous vers des euh, personnes qui qui peuvent vraiment adapter un protocole à vos besoins. C'est typiquement ce que je fais au sein des accompagnements de coaching de la team, Feed by C, donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui résonne en vous, n'hésitez pas à vous diriger vers moi, vers quelqu'un d'autre qui pourra vous prendre en charge. Ceci étant, l'un des premiers aspects à considérer dans le traitement de la porosité intestinale, c'est l'alimentation, bien évidemment. Adopter une alimentation qui va être saine, qui va être équilibrée, c'est crucial pour soutenir euh, bah, la guérison hein, si on veut dire le, le rétablissement de la paroi intestinale. Il est recommandé en fait de privilégier les aliments qui vont être des aliments bruts, euh, non transformés, riches euh, en fibres, en vitamines, en minéraux. Donc on va consommer euh, des légumes, des fruits, euh, des céréales, des féculents, euh, racines, des noix, des graines. Ce genre de choses, bien évidemment, euh, le protocole devra être adapté en fonction de la situation. Hein, C'est-à-dire qu'au début, on ne va pas se forcer à manger des choses qui ne passent pas. Donc il euh, y a des protocoles d'éviction qui peuvent bien euh, aider à ce niveau-là, dont notamment le protocole FODMAP, couplé à une, euh, une prise en charge de la porosité intestinale euh, par le biais de compléments alimentaires notamment. Mais euh, sur du long terme, pour conserver cet équilibre-là, il sera important de réintégrer les aliments et d'avoir une alimentation qui va être très variée et équilibrée. On va éviter tout ce qui va être euh, aliments transformés, euh, additifs, édulcorants et ce genre de choses dans l'alimentation. En complément du coup des changements alimentaires, euh, les suppléments naturels qui peuvent aider à soutenir la, la, le rétablissement de la paroi intestinale, on va avoir la glutamine, premièrement. Donc, la glutamine, c'est un acide aminé qui est essentiel, qui euh, joue un rôle clé dans la réparation de la muqueuse intestinale. On peut le prendre sous forme de poudre, sous forme de gélule La glutamine, après, attention, c'est un complément qui est assez constipant. donc Pour les personnes qui souffrent de constipation, personnellement, je n'ai pas forcément tendance à le conseiller. Il euh, y a des laboratoires qui font des, euh, des complexes hein, de, de mélange d'autres principes actifs qui permettent de rétablir la la porosité intestinale sans passer par la glutamine donc ça c'est intéressant à savoir je ne vais pas citer de marque ici euh, pendant le podcast mais c'est euh, assez intéressant à savoir euh, vous avez aussi donc les acides gras donc oméga 3 qui vont être présents dans les poissons gras tels que euh, les petits poissons comme les saumons euh, les saumons pardon <rire> les sardines les maquereaux, le saumon euh, qui vont avoir des propriétés en fait anti-inflammatoires et qui peuvent donc contribuer à réduire l'inflammation de l'intestin. Si les petits poissons, c'est quelque chose qui est difficile pour vous à consommer euh, euh, de manière, on va dire, bah, voilà, deux à trois fois par semaine, euh, dans l'idée, euh, diri dirigez-vous vers un complément euh, en oméga 3 que vous allez prendre tous les matins si ça vous facilite un petit peu plus la vie Ensuite euh, on a l'aloe vera aussi, donc le gel d'aloe vera qui va vraiment agir comme cicatrisant pour l'ensemble du, euh, du tube digestif, donc euh, aussi pour la porosité intestinale. Très intéressant dans le cas de personnes qui souffrent de reflux gastrique aussi, ça va être apaisant pour euh, la, la sphère de l'estomac et pour les personnes qui sont aussi constipées, comme l'aloe vera a euh, des vertus tout simplement. Euh, laxative, un petit peu après attention hein, l'aloe vera est riche en FODMAP donc euh, selon la tolérance enfin euh, voilà, ça peut être pris sans problème mais, euh, mais vraiment veiller à, à la tolérance à ce niveau là euh, ensuite des compléments euh, on a aussi le collagène en complément qui va être intéressant pour euh, le rétablissement de la, la porosité intestinale et euh, ce collagène peut soit se prendre sous forme de complément, encore une fois, en poudre ou autre, soit vous pouvez euh, le consommer par le biais de bouillon d'os. Hein. Vous avez très certainement déjà entendu parler euh, du régime GAPS, qui est un régime que l'on donne vraiment à des personnes qui euh, sont dans des états euh, assez compliqués, on va dire, avec leur santé, que ce soit de manière générale. Euh, C'est voilà, un régime alimentaire qui est très dur à tenir mais euh, qui est aussi principalement centré sur la consommation du bouillon d'os, donc le bouillon d'os est rempli de collagène, hein, la gelatine qui est présente à l'intérieur est très intéressante, juste attention quand vous consommez bouillon d'os ça peut être aussi bouillon de poule à la limite, attention juste à la qualité en fait du bouillon que vous consommez, donc euh, vraiment dirigez-vous vers euh, voilà, des os euh, d'animaux qui ont été élevés euh, nourris à l'herbe et euh, élevés en plein air, des poules poulet fermiers etc., ce genre de choses, euh, parce que, vraiment, vous allez être en contact direct avec euh, tous les bienfaits, mais aussi tout, euh, tous les substances indésirables qu'il pourrait y avoir si, par exemple, on était sur une moins bonne qualité euh, de matière première. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Parallèlement à ça, du coup, on va pouvoir aussi, bah, voilà, supplémenter, rétablir les carences nutritionnelles qui seront essentielles, que ce soit en zinc, euh, etc. Enfin, ça dépend vraiment, c'est hyper individuel. Mais l'importance aussi, en parallèle de, euh, c'est vraiment ce focus sur le rétablissement de la porosité intestinale. Ce qui va être très important, ça va être de euh, venir traiter, bah, voilà, comme je le disais, l'ensemble des problèmes. S'il y a une dysbiose, s'occuper de la dysbiose pour ne plus qu'elle provoque de l'inflammation et du coup, entraîne une porosité intestinale. S'il y a des carences nutritionnelles, les carences nutritionnelles. Euh, voilà, ça va vraiment être important d'agir sur tous les terrains pour pouvoir venir à bout de cette condition. Au niveau du coup de l'alimentation et des suppléments, on a un petit peu fait le tour. Encore une fois, tout est à individualiser. Comme je vous le disais, l'exemple typique, c'est la glutamine. La glutamine, c'est un peu le truc que vous voyez partout qui est conseillé pour la porosité intestinale parce que ça marche très bien, mais il faut aussi garder en tête que ça peut être très constipant. Donc, pour une personne qui est constipée euh, au quotidien, lui donner de la glutamine, ça va être vraiment un non-sens total. Donc, vraiment, à individualiser, encore une fois. Ne prenez pas des compléments dans tous les sens parce que vous avez lu que ou parce que vous m'avez entendu dire que c'était bon pour, euh, pour la porosité intestinale. Euh, donc, voilà, voilà, pour les compléments. Je vous disais aussi, du coup, j'en ai parlé rapidement hein, du zinc. Euh, le zinc, c'est un minéral qui est important pour la santé intestinale. Il contribue en fait à la cicatrisation des tissus et au renforcement de la barrière intestinale. Euh, ça, c'était cette petite aparté en plus sur les compléments. On me demande beaucoup souvent, est-ce qu'un probiotique peut aider Les probiotiques euh, pour rappel, ce hein, sont des bactéries qui vont être bénéfiques et qui vont favoriser l'équilibre de la flore intestinale. Euh... On va pouvoir en trouver dans l'alimentation, mais aussi en supplément. Les probiotiques, c'est vraiment pas la chose que je donne en premier lieu. Comme on l'expliquait, euh, si on a une dysbiose intestinale, le fait de donner des probiotiques, ça va simplement alimenter euh, la mauvaise flore intestinale. Bon, Certaines souches sont exclues euh, de cette vérité-là, mais, euh, mais de manière générale, prendre un probiotique au hasard, euh, c'est n'est pas le bon plan, surtout s'il y a une dysbiose intestinale, ça peut aggraver la situation. Je m'arrête là pour les suppléments, sinon je vais enchaîner encore sur autre chose. Mais euh, au-delà de l'alimentation et des suppléments, on a d'autres approches aussi qui peuvent contribuer au traitement de la porosité intestinale. Premièrement, ça va être la gestion du stress. Hein. Vous le savez, euh, le stress chronique peut aggraver la porosité intestinale. Euh, on l'a vu tout à l'heure dans les causes profondes de, de cet état-là. Pratiquer des techniques de relaxation en fait, comme la méditation, le yoga, euh, la respiration profonde, euh, ça peut vraiment vous aider. La cohérence cardiaque, hein, on en parle de plus en plus, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez facile à mettre en place en plus. Donc ça peut vraiment vous aider à réduire le stress et du coup à favoriser la guérison aussi au niveau intestinal. Un sommeil de qualité hein, qui joue un rôle important dans la régénération de l'intestin. Donc ça va être indispensable de s'assurer d'avoir une bonne hygiène de sommeil et de dormir suffisamment euh, chaque nuit, du moins le plus de nuits possible. Euh... On va aussi éviter tout ce qui va être toxine environnementale, Donc, certaines toxines qui vont être présentes dans l'environnement peuvent euh, contribuer euh, à la porosité intestinale, tout simplement. Donc, on va essayer de réduire au maximum exp son exposition aux produits chimiques, aux toxiques qui, euh, qui, qui vont être présents dans notre quotidien. Ça peut être euh, se diriger vers des produits euh, de nettoyage plus naturels, euh, filtrer l'eau du robinet, éviter les plastiques toxiques, ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour les solutions qu'on peut mettre en place. Je refais un dernier disclaimer après tout ça, simplement pour vous dire que, vraiment, la porosité intestinale, c'est une condition qui n'est pas définitive. C'est-à-dire que vous pouvez agir contre cette condition qui peut être à l'origine ou faire partie de l'origine euh, de de vos symptômes, tout simplement, que ce soit euh, constipation, diarrhée, ballonnement, multiples intolérances alimentaires, tout n'est pas issu d'une porosité intestinale, mais dans de nombreux cas, on a une porosité intestinale qui est liée. Voilà pour conclure ce petit épisode de podcast. Hein. Euh, on, on a fait un petit peu le tour des causes, des conséquences de ce que c'était la porosité intestinale et des petites choses que vous pouvez mettre en application pour améliorer euh, cet état, cette condition et euh, renforcer votre barrière intestinale. Et une chose aussi que je placerai là comme ça, c'est vraiment, encore une fois, éviter de vous lancer dans de l'auto-médication et tester euh, tous les compléments où il est marqué euh, intestin euh, de guerrier dessus ou je ne sais quoi, parce qu'en soi... L'essentiel comme toujours c'est l'individualisation, de toute façon en termes d'alimentation, enlever les produits industriels, euh, favoriser des aliments bruts, avoir une bonne hygiène de vie que ce soit au niveau de la consommation de l'alcool qui va être plutôt limitée, euh, pareil pour le café, de, euh, du sommeil qui va être privilégié, de la bonne hydratation aussi hein, bien sûr avec euh, avec l'eau hein, qui va être euh, mise en avant et, euh, et du mouvement, de la gestion de stress. Tout ça, ce sont clairement des choses que vous pouvez appliquer déjà par vous-même et voir comment ça évolue. Maintenant, c'est toujours important de voilà, venir consulter des gens qui vont vous prendre euh, avec objectivité, qui vont avoir un, une approche globale et holistique sur votre cas pour pouvoir à la fois rétablir cette conditions de porosité intestinale, mais aussi agir sur les causes profondes pour éviter que ça ne revienne. Euh, ce qu'on veut après tout, ce sont des résultats sur du long terme. Euh, je vous remercie du coup d'avoir écouté ce petit podcast sur la porosité intestinale. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, si ce sujet vous a parlé, que vous vous êtes senti concerné et que vous souhaitez Obtenir euh, bah, toute l'aide nécessaire par le biais du coaching que je fais au sein de la team Feed by C. N'hésitez pas à, à, booker, euh, à booker un petit call découverte avec moi. Vous avez tous les liens sur la page de la team. Il vous suffit de nous J envoyer un petit message aussi si vous le souhaitez et on pourra en discuter de vive voix. Et je vous dis à très vite pour un nouveau sujet sur la digestion cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.